0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 주말과 휴일 시내가 대체로 한산했습니다. 다들 안전하게 보내신 거겠죠? 자, 서울시가 오는 9월 6일까지 일주일간을 천만 시민 멈춤 주간으로 정했습니다. 이 일주일 동안은 강화된 사회적 거리 두기에 맞춰서 밤 9시 이후 음식점 등의 집합 제한 조치를 확대하고요. 야간에는 시내버스 325개 노선을 20% 감축 운행하기도 했습니다. 서울시는 시민들에게 일상을 포기한다는 절체절명의 각오를 또 제대로 영업을 할수 없는 자영업자들에게는 고난의 시간이 되겠지만 동참해 주기를 간곡하게 요청을 하고 있습니다. 아 정말 다들 힘드시지요. 그래도 이번 일주일만큼은 다 함께 연대하는 마음으로 약속을 지키는 그런 시간이 되기를 바라봅니다. 아, 코로나19 시대에 연대하는 방법은 모두가 흩어져 있는 것. 네, 정은경 중앙방역대책본부장이 강조한 한마디도 다시금 새겨봐야 되겠습니다. 자, 8월 마지막 날이네요. 31일 월요일 정영시대 뉴스 브런치 시작합니다. 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 어, 힘들고 어려울 때마다 늘 어, 특히 코로나19라든지 여러 재해가 있을 때 KBS 들으시면서 어, 방송을 계속 지켜주시는 어, 청취자 여러분들께도 감사의 말씀드립니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 전혜영
1: 시사평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 오늘 아무래도 첫 번째 뉴스는 더불어민주당의 새 대표가 이제 결정이 됐습니다. 이낙연 의원이 선출이 됐는데 수락 연설도 발표를 했어요. 어떤 내용이었는지 전해영 평론가께서 먼저 좀 정리를 해주시죠. 네.
3: 176석의 거대 여장이죠. 더불어민주당의 신임 지도부를 뽑는 8.29 전당대회가 치러졌고요. 60.77% 과반 이상을 득표한 이낙연 의원이 신임 대표로 선출됐습니다. 음. 당초에도 뭐 승리가 점쳐지긴 했습니다만 지금 굉장히 특수한 상황에서 수락연설이 진행이 됐습니다. 이낙연 당선자의 경우 지금 코로나19 음성 판정이 나왔지만 자가격리 상태예요. 그래서 이번 수락연설은 온라인을 통해서 영상을 통해서 많이 중계가 됐었는데요. 이낙연 당선자의 어떤 당선 수락 연설의 핵심 키워드도 아마 코로나19 극복으로 음. 정리될 수 있을 것 같습니다. 이 당선자가 이렇게 강조했는데요. 굉장히 이 보통 대표연설 할 때는 기쁨의 웃음을 짓거나 이런 것이 있지만 이번엔좀 특수했죠. 대표 수락 연설 중에 약간 울먹이는 모습이 그대로 중계가 되기도 했었는데 음. 이 코로나 상황에서 이 이낙연 당선자가 고통이 얼마간 더 커질 것이고 실업자가 늘고 음. 여러분의 삶은 더 고달퍼지실 것이라며 울먹이기도 했습니다. 여기에 그치지 않고요. 어 국민이 본인에게 주어진 과제를 이른바 5대 명령이라고 요약을 했는데요. 5대 명령. 네, 첫 번째 예. 크게 다섯 가지 넘어야 될 과제라고 요약을 할수 있겠죠. 첫 번째는 코로나 전쟁에서의 승리 이렇게 음. 강조를 했습니다. 지금 국난극복위원회라는 것이 지금 민주당에 있었고 네. 이낙연 당선자가 이곳의 위원장이었죠. 었 예. 이것을 더 확대 재편하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 두 번째는 국민의 삶을 지키겠다라고 했는데 굉장히 구체적인 내용이 나왔어요. 예를 들어서 당정협의를 조속히 본격화하고 재난지원금 문제를 함께 논의하겠다 이렇게 밝혔는데 음. 지난번에 소식을 전해드렸었는데요. 지난번 당정협의회 같은 경우에는 추경을 비롯한 구체적인 대안에 대해서는 향후 상황을 보면서 한다라고 정리가 됐었잖아요. 그런데 이낙연 신임 대표가 재난지원금 문제를 논의하겠다라고 했으니까 아마 좀 속도가 빨라지지 않을까 이렇게 전망이 되고요. 더불어서 전국민 고용보험, 실업부조를 비롯한 사회안전망을 확충하겠다. 이렇게 구체적 계획을 밝혔습니다. 세 번째로 코로나 이후의 미래를 준비하겠다라고 강조를 했었는데요. 지금 정부에서 디지털 뉴딜 그린 뉴딜 계획을 이미 밝힌 바가 있죠. 그렇죠. 그래서 민주당에서도 k뉴딜 위원회를 원내대표가 맡아서 하고 있는데 이낙연 대표의 경우에는 한국판 뉴딜이 필수적 개념으로 균형발전 뉴딜 이렇게 음. 또 강조하기도 했습니다. 네 번째 강조한 부분은 아마 야당도 굉장히 주목할 대목인 것 같은데요. 통합의 정치를 하겠다라고 했는데 음. 여기서 굉장히 주목할 만한 표현이 등장합니다. 네. 원칙은 지키면서 야당에 양보할 것은 양보하는 원칙 있는 협치. 이렇게 강조를 했거든요. 음. 통합당이 이날 어떤 논평이나 대변인 명의의 어떤 내용을 보면 원칙 있는 협치 중에서 원칙보다는 협치의 방점을 두어달라. 음. 야당은 이렇게 강조하고 있습니다. 근데 네. 어쨌든 이 부분은 앞으로 뭐 원내대표 간의 협의라던가 어 이낙연 신임 대표와 김종인 통합당 비대위원장의 뭐 회동을 통해서 가닥이 잡히겠죠. 어쨌든 원칙 있는 협치를 통합의 정치의 핵심으로 내세웠고요. 더불어서 주목할 부분은 여야에서 4개 특위를 조속히 가동하자 이렇게 제안했는데 네. 비상경제특위. 균형발전, 에너지, 저출산 이렇게 네 가지 분야를 제시했습니다. 다섯 번째는 혁신을 이낙연 대표가 강조했는데 혁신은 크게 두 가지겠죠. 하나는 정치경제에 있어서의 혁신 성장이 있을 거고 또 하나는 민주당 내부의 혁신이 있을 것입니다. 이낙연 대표가 민주당 내부의 혁신에 대해서 언급하면서 각계 각층에 대한 공감을 강조하면서 청년과 여성이 당의 의사결정에 참여하도록 참, 제도화하겠다 네. 이렇게 강조를 했습니다. 저희가 많이 지적했던
1: 부분이죠. 네. 그렇습니다. 네.
3: 근데이 부분은 뭐 이제 당직 인선에서 <웃음> 음. 뭐 최인호 수석 대변이라던가 당대표 어떤 실장들 비서실장 인상이 발표가 됐는데 지명직 최고위원은 아직 인선이 발표되지 않았습니다. 그래서 이런 부분이 어떻게 될지는 또 지켜봐야 되는 상황이고요. 네. 참고로 이제 미래통합당에서도 이낙연 대표 체제 출범에 따라서 어떤 입장이 나왔는데 제가 네. 말씀드렸듯이 원칙 있는 협조에 대해서 기대감을 나타냈지만 원칙보다는 협치의 <웃음> 방점을 나들다 이렇게 강조하고 있는 상황입니다. 네,
1: 저희 이제 이낙연 대표의 대권 행보 관련해서도 관심 많죠. 뭐 2015년에 문 대통령께서 당권을 잡고 그 2017년 대권을 잡게 됐기 때문에. 그데 오늘은 이제 그런 얘기는 좀 저희가 차후에 조금 더 해보도록 하고요. 코로나 전국 속에서 그럼 지금 계속 강조해주신 협치 이게 과연 어떻게 될 것인가? 두 분의 생각은 어떠신지요? 그 우리가
2: 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 이런 네. 말을 했었는데 요즘에는 뭉치면 죽고 흩어지면 산다. <웃음> 이런 코로나 전국에서 산다. 나온 말이죠. 네. 그렇습니다. 사실 예. 국민들은 많이 힘든 과정이지만 몸은 좀 흩어지면서 마음은 서로 다독이며 음. 이 힘든 시기를 견뎌나가야 되는데 정치권은 뭉쳐야 된다 이 시기에. 여야 할것 없이 뭉쳐야 된다 생각을 하고 이낙연 대표가 협치의 중요성을 생각을 하는 것 같아서 일단 기대를 하게 됩니다. 지금 얘기한 것 중에 그 코로나 전쟁 승리, 국민 삶 지키기, 코로나 이후 미래 준비, 통합의 정치, 혁신 가속가 이 음. 다섯 가지 중에 사실 코로나 이후 미래 준비, 뭐 한국 판 유들 이런 것은 당장은 조금 멀어 보여요. 왜냐하면 네. 지금 코로나 전쟁에서 살아남는 것도 급선 아주 급우선의 과제이기 때문에 살아남기 위해서 윈스턴 처칠의 말을 인용했듯이 우리는 승리하겠다. 음. 이 승리를 위해서는 여야가 다 힘을 합쳐야 되는데 일단 뭐 분위기는 좋습니다. 지금 김종인 비대위원장과 이낙연 대표 인연도 좋고 그래서 아마 그전에 황교안 대표 시절이나 이해찬 대표 시절의 여야 관계보다는 일단 정치도 이 사람이 하는 것이기 때문에 음. 그런 분위기는 몰아갈 것 같은데 문제는 지금. 최고위원들의 면면을 보면 지금 김종민, 양양자, 신동근, 노웅래 이런 분들 보면 은 사실 친문 권리 당원들의 선호가 큽니다. 음. 이런 분들이 그러니까 말하자면 당내에서의 어떤 친문 세력의 어떤 입김으로부터 이낙연 대표가 자유로울 수는 없다. 네. 이낙연 대표의 개인의 어떤 정치 철학은 야당과의 협치이지만 은 아까 말했던 그 원칙 있는 협치에서 이게 참 애매한 말인 것이 음. 원칙에는 뭐가 들어가냐면 문재인 정부의 주요 국정 과제가 들어가는 것이거든요. 음. 거기에는 기존의 부동산 정책도 있을 수 있고 공수처 문제도 있을 수 있고 이런데 이거를 강조하다 보면 야당과의 협치가또 힘들어질 수 있는 부분이 있기 때문에 이걸 어떻게 잘 운영해 나갈 것인가에 대해 운영의 묘가 필요하다. 음. 첫 단추로는 아마 지금 주호영 원내대표도 계속 주장하고 있는 것이 지금 상임위원장 독식하는 게 가장 큰 문제가 아니었냐. 네. 첫 단추가 잘못 끼어졌다 이런 얘기를 하는데 아마 야당과 대화 물구를 치는 첫 카드로 상임위원장을 재배분할 수 있는 카드를 음. 꺼내온다면 은 조금 더 분위기가 좋게 출발하진 않겠나. 이런 생각은 듭니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 근데
3: 상임위원장 문제는 법사위를 뺀 나머지 상임위에 대해서는 어느 정도 여야 합의안이 윤곽이 나왔었잖아요. 어떤 어떤 상임위를 야당이 할 수도 있다고 라 했었는데 안 됐었기 때문에 저는 지금 상임위원장 재분배도 물론 중요합니다만 야당이 국민들한테 공감대를 더 얻으려면 오히려 재난지원금 문제처럼 여야의 공감대가 넓으면서 강론에선 조금 다를 수 있지만 급한 문제부터 야당이 풀어가려는 노력을 해야지 더 국민적 공감대를 얻을 수 있지 않을까 이런 생각이 들고요. 저는 이번에 4개 특위 중에서 비상경제 특위는 뭐 당연히 지금 코로나19라는 절제열명 상황에서 네. 중요한데 균형발전 특위 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 지금 수도권 인구가 사상 최초로 50%를 넘었다고 하거든요. 네. 이거 사실 해외에서 보면 은 도저히 이해할 수 없는 상황이라할 정도로 초과민 상황입니다. 음. 그리고 지금 수도권에 있어서 점점 더 이것이 집중화된다고 라 하는데 이 문제는 여야를 넘어서 머리를 맞대고 정말 논해볼 수 있는 상황이고요. 그리고 이낙연 대표 같은 경우에는 사실 전남도지사도 했었고 네. 주호영 원내대표도 대구 출신이기 때문에 수도권 중심의 사고가 아니라 지역의 어려움을 누구보다 잘 알고 있을 거라고 생각을 하고 여야가 굳이 반대 사안이 없는 거라고 봅니다. 그래서 이 부분에 있어서의좀 고리를 풀수 있지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 어 저는 또 하나 지금 강조하고 싶은 것이 통합당이 황교안 대표 체제에 비해서 김종인 비대위에 들어와서 정말 어떤 비대위의 성격을 규정할 수 있는 말은 저는 약자와의 동행이라고 생각을 합니다. 한동안 통합당에서 선거 때는 등장했지만 당의 정체성과는 좀 뭔가 안 맞지 않을까라고 했던 말이 약자와의 동행인데 김종인 비대위에서 이런 위원회도 만들겠다고 하고 이런 정책을 해야 된다는 목소리를 계속 내고 있어요. 예. 그래서 그런 자세로 협치를 한다면 오히려 부동산 문제 같은 경우에도 지금 너무 다주택자의 입장보다는 실소유자라던가 무주택자의 입장 중에서 어 통합당도 좀 고민을 해본다면 예. 어, 극한의 갈등보다는 합의점을 찾을 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 그리고 지금
2: 아마 재난지원금 문제는 이낙연 대표도 이제 재난지원금 빨리 지급하자 그리고 선별적 지원에 대해서 얘기를 하고 있고 미래통합당도 적극적이기 때문에 이 부분에 대해서는 협치가좀 빨리 이루어질 것 같고요. 네. 또 하나 기대가 되는 거는 지금 이낙연 대표가 지금 새로 메시지 실장을 임명한 분이 박내용 전 경향신문 논설위원인데 네. 이분이 최근 번에 했던 그 글을 보면 지금 더불어민주당 그러니까 여당에 대해서 좀 순소리를 했습니다. 음. 4.15 총선 승리 이후에 민주당이 말 한마디 행동하나 각별히 조심하겠다고 해놓고 말뿐이지 시민네 그렇게 비치지 않았다. 음. 그래서 겸손 첫째도 겸손 둘째도 겸손해라. 지지층만 바라보지 마라 이런 순소리를 했는데 네. 이런 사람을 메시지 실장으로 데려갔다는 거는 그만큼 어쨌든 국민과 더욱 오픈한 자세를 열린 소통을 하겠다라는 음. 것 같아서 공감 능력 부분에서 조금 기대가 되고 이낙연 대표가 평소에 엄중 낙연이라고 그랬잖아요.
4: 아, 뭐 물어보면 예. 매사에
2: 엄중하게 보고 있다. 그래서 <웃음> 사실은 이제 그때는 이제 국무총리 오래했고 어떤 이 인자로서의 그런 마음이 있었다면은. 예. 이제 당 대표는 적극적으로 주도적으로 당정청 그렇죠. 관계를 끌어가면서 네. 때로는 청와대와 정부를 견인할 수도 있는 이런 지도력을 보여야지 앞으로 대선 가도에 이제 불이 켜질 것이다. 이런 생각이 들고 마지막으로 지금 지명직 최고위원 남아 있잖아요. 지금 네. 청년과 여성이 당의 의사결정에 참여하도록 제도화하겠다 했으니 지명직 최고위원을 이런 분들로 충원을 하는지 한번 지켜보고 싶습니다.
3: 음. 저도 그 부분을 굉장히 지켜보고 있는데요. 사실 청년 문제나 여성 문제는 여야나 보수 진보의 문제라고 보기는 좀 어려운 특수성이 있죠. 그래서 지명직 최고위원을 선임을 할때 인사가 만사라고 정말 좋은 분들이 들어왔으면 하고요. 네. 그리고 청년 최고위원과 여성 최고위원이 만약 임명이 된다면 음. 이분들이야말로 야당과의 소통의 접점을 오히려 나설 수가 있다고 라 생각을 합니다. 음. 지금 청년들이 겪는 실업문제. 주택 문제 생계 문제 또 여성들이 겪는 여러 가지 뭐 불평등 문제 폭력 문제 이런 거다 여야 구분 없이 논의할 수 있는 문제거든요. 네. 그래서 오히려 이런 최고위원들이 여야를 넘나드는 새로운 고리가 될 수도
1: 있지 않을까 음. 그렇게
3: 전망해 봅니다. 네,
1: 기대들이 많으신 것 같네요. 음. 자, 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보겠습니다. 최근에 간호사협회가 지금 의사 파업을 비판을 하고 나섰습니다. 구체적으로 어떤 내용인지 성문희 박사께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네, 그 대한 간호 협회의 요구 사항을 말씀드리면 의사들이 총파업에 나서면서 이른바 PA 간호사가 불법 진료 업무까지 떠맡고 있다. 그러니 의사들은 진료 거부를 즉각 중단하라. 이렇게 요구를 했습니다. 네, PA 간호사. 예, PA 간호사라는 거는 페디션 어시스턴트라고 해서 진료 보조 인력이라고 하거든요. 예. 이 간호사들이 어떤 일을 하냐면 그 처방 대 수술 보조, 진단서 작성, 음. 시술 이렇 의사들의
1: 일을 거의 보조해주는 의사 업무를 음. 일부 수용하는 예. 겁니다.
2: 그래서 미국에서는 법적으로 PA 간호사를 인정하고 있는데 음. 한국에서는 이제 법적으로 제도화된 건 아니라 사실은 이 불법의 경계선에 서 있어요. 네. 그래서 작년에 어떤 일이 있었냐면 일부 의사들이 이 PA 간호사들 PA로 이렇게 일부 간호사들을 고발한. 음. 무면허 의료행위라고 고발한 이런 사건이 있어서 제가 좀 조사를 해봤더니 의사와 간호사 간의 어떤 약간의 이런 갈등의 소지들이 있어 온 부분이 바로 이 피해 부분이더라고요. 예.
4: 근데
2: 어쨌든 대한간호협회에서는 지금 이제 전공의들이 떠나고 보니까 진료 현장에 남은 간호사들 그리고 남아 있는 의사들 합쳐서 근무 환경이 매우 열악해지고 음. 업무 부담이 가중되고 있다. 그래서이 빨리 멈춰라. 지금 그리고 또 하나의 주장은 뭐냐면은 의대 정원을 증원하는 정부의 방침이 당연하다. 음. 왜냐하면 우리나라 의료 이용량이 OECD 평균의 두 배다. 음. 그렇지만 의사는 많이 부족하다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 실제로 의사들은 지금 의료수가 등의 문제가 심각하기 때문에 음. 우리나라는 의료보험이 너무 잘돼 있어가지고 안 그래도 고령화인데 너무 병원을 자주 온다는 거예요. 음. 그래서 병원 오는 거를 좀 남용하는 것이 있기 때문에 병원 문턱이 너무 낮기 때문에 의사가 감당할 수 없는 부분도 있다 이렇게 얘기를 하고 있지만 어쨌든 어 환자들의 입장에서는 지금 파업을 하고 있는 이런 상황에서 음. 아파서 갔는데 의사가 파업하느라고 진료를 못 본다. 그리고 네. 수술을 잡아놨는데 수술이 연기가 밀어진다. 된다. 이러면 네. 굉장히 화가 나는 일이거든요. 그래서 간호협회에서는 어쨌든 의사들은 빨리 돌아와라 현장으로. 음. 그러면서 나이팅게일 선서까지 얘기하고 있는 이런
1: 상황입니다. 네. 자 지금 간호사협회 입장을 지지하는 반응도 있고 또 간호사 처음 문제는 또 의사들이 아닌 정부가 좀 따져봐야 하는 거 아니냐는 그런 비판적인 의견도 있고 두 분은 어떻게 사안을 보고 계시는지요.
3: 일단 간호사협회 입장이든 뭐 전공의 가운데 일부가 본인의 sns에 올린 글이든 지금 코로나19라는 이런 굉장히 어려운 상황에서 응급환자들이 사망하고 있다. 그리고 병원을 찾지 못해서 이 병원 저병원 갔다고 그런 사례도 지금 보도가 나오고 있는데요. 그런 부분을 지금 의사들이 좀 들어야 된다. 국민들의 생명을 담보로 하는 것 아니냐라는 비판을 음. 의협이 지금은 좀 들어야 될 시기라고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로 지금 국회에서 보건복지위 한정혜 위원장까지 나서서 어 코로나19 상황이 좀 안정될 때까지는 음. 관련 법안을 상정하지 않겠다라는 취지의 내용까지 얘기를 했거든요. 네. 국회에서 법안을 상정하지 않으면 정부에서 마음대로 정책을 추진할 수가 없습니다. 그리고 한정혜 음. 위원장이 이렇게 발언을 했다라는 것은 여당 의원이거든요. 네. 아마 보건복지 의원들하고 여당 내부에서도 조율에대해서 나온 발언이지 그냥 나온 게 아닙니다. 네. 그럼 사실상. 좀 단적으로 말하자면 국회가 보증을 설 테니 이 논의를 코로나19가 조금 잦아든 다음에 하자. 정부도 일단 멈추고 의협도 일단 멈추고 일단은 코로나1 9에 극복하자라는 메시지거든요. 그런데도 받아들여지지 않는다는 점에서 저는 좀 안타깝습니다. 그래서 어 의료진의 고생이 많은데 특히 간호사들 같은 경우에는요. 이게 만약에 의사만이 할수 있는 업무를 간호사가 했을 경우에는 이게 불법. 처벌을 그렇죠. 받을 수가 있어요 아까 서
1: 얘기하신 것처럼 예. 네.
3: 그러나 만약 현장에 있는데 환자가 지금 너무 위급한 상황이면 간호사들이 손을 놓고 있어야 되나요 이런 고통이 굉장히 클 음. 거라고 생각을 합니다 그래서 의료진들이 좀 지금 빨리 현장에 복귀를 했으면 좋겠고요 코로나19 상황 이후에 어, 다시 한번좀 합리적인 논의를 하면 어떨까 그런 생각입니다. 음. 그 문재인 대통령이 이런 말을 했어요. 코로나19 상황에서
2: 의료인들이 현장을 떠나는 거는 전시 상황에서 군인이 전장을 이탈하는 것과 같다. 이랬더니, 또 의료계 최대 집, 그 의료계 쪽에서는 어떤 말을 하냐면 전장에 나가 있는 그 군인에게 뒤에서 총질한게 누구냐. 또 이렇게 반발하고 있는데 어 이런 코로나 같은 힘든 시기에 이런 네. 정책을 왜 해필 강행하느냐라는 비판을 일부 받는다고 하더라도 그 정책 비판을 또 계기로 우리 현장에서 이탈하는 거는 음. 국민들의 목숨과 생명과 건강을 담보로 하는 것이라는 비판을 받을 수밖에 없는 것이거든요. 그래서 그렇게 되면 아까 말했던 간호사들이 그런 불법적인 말로 하자면 실제로는 하고 있었지만 불법인 이런 일을 할 수밖에 없는 것이고 실제로 지금 코로나 전국에서 간호사들이 좀 탈진하는 경우도 있다 그래요. 네. 그 보호복을 입고 뭐 삼계탕 뼈를 발라달라는 그런 예. 그런 건 하시면 안 되는 것이고 그 간호사들이 기본적으로 초문제에 있어서의 또 불만들이 좀 많습니다. 네. 우리가 간호사 얘기하면서 태움 문화 이런 얘기 했잖아요. 그게 병원에서 태원 문화 때문에 자살하시는 간호사님도 음. 계셨고 이런 것들이 왜 일어나느냐. 그 간호사 중에 성격이 안 좋은 분이 유독 많아서 그런 거냐. 그것이 아니라 어떤 열악한 근무 환경 속에서 네. 좀 각박해지는 부분들이 많았다는 걸 그렇죠. 얘기를 하고 계시거든요. 그래서 지금 14년간 간호대학에 계속 학습을 해왔습니다. 간호사들이 엄청나게 많이 증원이 됐어요. 어. 그래서 지금 간호사는 많지만 은 실제로 장롱면허를 가진 분들이 많고 현장에 투입됐을 때 간호사들이 많이 바뀝니다. 오래 견디지를 못합니다. 음. 그래서 어떻게 보면 보건의료 인력 중에 의사만 있는 것이 아니라 간호사도 있고 음. 간호조무사도 있습니다. 네,
1: 맞아요. 네, 간호조무사
2: 역시 지금 간호조무사를 만들어 놓고는 실제적으로는 직업적인 차별이 많습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 복합적인 문제를 사실은 정부와 의사들만의 협의를 할 것이 아니라 이런 의료 보건의료의 문제는 모든 단체들이 다 합쳐야 되고 또 국민들이 또 환자로서의 주체권이 있습니다. 그렇기 때문에 같이 공론을 다시 한번 음. 시작을 할 필요는 있겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 네,
3: 지금 코로나19 상황에서 화두로 떠오른 것이 공공의료 분야잖아요. 네. 우리가 이제 건강보험도 그 어떤 패러다임 안에 들어가는 건데 네. 왜냐하면 이런 상황에서 정말 취약계층이 취약성이 그대로 드러나기 때문에 만약에 이런 공공의료가 없었다면 더 많은 사망자와 네. 더 많이 고통을 받는 사람들이 나왔을까라는 지적은 계속되고 네. 있습니다. 그래서 코로나19 상황에서 왜 추진해 이런 것이 아니라 오히려 코로나19 상황을 계기로 공공의료의 중요성이 더 부각됐다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 공공의료에 대한 어떤 강화라든가 인력을 지원하는 문제는 더 이상 미룰 수가 없는 과제라고 봅니다. 그래서 의협에서 지금 내세우고 있는 쪽에서 명분이 떨어지는 이유이기도 음. 하거든요. 그래서 어쨌든 지금 상황에서는 극단적인 갈등을 계속하는 것보다는 일단 한
1: 발씩 양보를 해야죠. 그렇습니다. 예. 그리고
3: 의협이 지금 만약 돌아온다면 국민들이 음. 의사들이 졌다 이렇게 생각할까요? 저는 오히려 박수를 보내줄 거라고 생각을 해요. 진짜 의사다 음. 이렇게 박수를 보내줄 거라고 생각하기 때문에 때문에 지금은 한발 물러서는 것이 오히려 본인들의 요구를 관철시킬 수 있는 방법이다 이렇게 생각합니다. 그러니까 의료인들이
2: 현장에 있어야 음. 목소리에 그들의 주장에 힘이 실리는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 현장으로 일단은 돌아와야 되는 것이고 음. 정부 역시 이 코로나가 지난 다음에 이 문제를 다시 그렇죠. 논의하자 했기 때문에 최대 집. 대한의사협회장이런 말을 했어요. 의사들의 이번 투쟁이 대한민국 의료의 도구로 이용되고 음. 통제당할지 아니면 의료정책 수립의 주체로 거듭날지 결정하는 거다. 이렇게 얘기를 했는데 저는 동의하기 어렵습니다. 왜냐하면 음. 어, 모든 그 공기관이나 이런 공짜기를 하는 사람들은 국민에게는 도구로 이용되는 게 맞습니다. 그리고 의료 정책 수립의 주체는 의사만이 아니다. 제가 아까 음. 얘기했듯이 환자 역시 주체권이 있고 모든
1: 보건의료사, 모든 부분이 같이 들어가야
2: 된다 생각을 합니다.
1: 네. 자 마지막으로 저희가 여행이 미치다라는 인기 유튜브 채널 대표가 지금 SNS에 불법 촬영물을 올려서 어제 하루 종일 지금 비판이 쏟아지고 있는데. 아, 어, 과연 무슨 내용인지 경찰이 지금 내사에 들어갔다고 하거든요. 간략히 정리해 를 보죠.
3: 예, 유튜브 채널 여행의 미치자는 구독자가 41만 명, 그러니까 굉장히 많은 독자를 아, 그렇죠. 확보하고 있죠. 그런데 아, 지난달 29일에, 지난 29일이죠. 인스타그램에 강원도 평창 양떼 목장 사진이 올라가는 도중에 네. 좀 부적절한 성관계 영상이 올라가면서 그것을 보고 있던 구독자들로부터 엄청난 항의를 받았고요. 아. 그래서 이조준기 대표가 해당 게시물을 삭제했어요. 예. 근데 사과문의 내용이 또 적절치 않다라고 더큰 비판이 일어서 2차 사과문도 열렸고요. 지금 아마 해당 부분에 대해서. 전 채널을 운영 정지하겠다라고 밝힌 상황입니다. 음. 그런데 지금 논란이 되는 부분은 뭐냐면요. 이 영상물이 혹시 불법 촬영물이 아니냐는 논란이 계속되고 있는 겁니다. 경찰이 지금 내사에 착수했다고 하는데요. 서울 강남경찰서가 내사에 착수했다고 하고요. 경찰이 조만간 관계자들을 소환해 조사할 방침이라고 합니다. 근 제가 좀 다시 한번 말씀을 드리면, 이 불법 촬영물 소지에 대한 법적 처벌이 점점 강화되고 있어요. 그렇죠. 그래서 성폭력 범죄 처벌에 관한 특례법에 따르면, 불법 촬영물을 소지만 해도 3년이하 징역이나 3천만 원이하 벌금으로 처벌할 수 있습니다. 이걸 그래서 이렇게 올리게
1: 되면 어떻게 되는 건가요?
3: 이로 인해서 이제 유포 같은 거든가 여러 가지 거죠. 더. 처벌이 강화될 강화된다. 수 있습니다. 그런데 예. 일반적으로 예전에는 가지고 있는 건 문제가 안 되지 음. 나만 보면 되지 라고 생각했는데 그렇지 않다라는 거죠. 네. 그래서 유튜버의 영향력이 점점 커지고 있는데요. 이런 부분에 있어서도 성인제 감성이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 네. 뭐 어떤 얘기를 해야 될까요? 어떻게 세계 게 올라오게 된 건지 이해를 못하겠네요.
3: 지금 이제 경찰이 내사 들어갔거든요. 네. 이제 수사
2: 전 단계인데 만약에 이게 불법 촬영물이다 그러면 수사로 들어가겠죠. 그런데 음. 이 불법 촬영물은 소지하고만 있어도 아까처럼 그런 처벌을 받지만은 이 소지하고 있다가 이거를 또 유포하게 되면은 7년 이하의 징역이나 5천만 원 이하 벌금을 받습니다. 네. 그래서 우리가 n번방 사건으로 온 나라가 떠들썩했는데 음. 지금도 불법 촬영물을 소지하거나 이거를 또 이렇게 당당하게 이렇게 외부로 이렇게 로그인까지 하고 이렇게 유포를 하는 이런 행위가 일어나고 있다는 것은 성인지 감수성까지 가지는 않겠지만은 기본적으로 인권 의식 자체가 매우 부족하다 음. 이런 부분은 아마 경찰 조사가 빨리 나와 봐야 될것 같습니다.
3: 그 업체 대표가 이거 불법 촬영물 아니고 음. 직접 촬영한 것도 아니고 웹 서핑 하다가 음. 다운로드 된 거고. 이것을 올리는 거 업로드한다 그러죠. 그거는 아마 이제 부주의로 인해서 올라갔다고 해명을 하고 있는데 아마 경찰의 조사나 내사를 통해서 그런 부분의 진실은 밝혀지지 않을까 그러니까요. 생각합니다. 예. 옛날에
2: 양떼 목장 구경 갔다가 자기 귀여운 양들에게 이렇게 먹이도 주고 이렇게 시간을 보내고 내려왔는데 바로 입구에 양꼬치를 팔아가지고 동심이 파게 됐던 적이 갑자기 생각이 <웃음> 지금 갑자기 동심이 그, 동심이 그 생각이 파괴되는 갑자기 되는 나네요. 느낌이 드시는군요.
1: 예. 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜영 평론가, 도공감여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 휴일이었던 어제 코로나19 신규 확진자는 248명 늘면서 이틀째 200명대를 나타냈습니다. 국내 발생이 238명, 해외 유입 10명입니다. 어제부터 수도권에 강화된 사회적 거리 두기 2단계가 시작된 가운데 지난 2주간 확진 사례 중 감염원을 알수 없는 경우가 20%가 넘는다며 이번 일주일간은 외출을 자제하고 타인과의 접촉을 최소화해달라고 재차 요청했습니다. 코로나19 방역으로 국회 본청이 폐쇄되면서 중단됐던 결산국회가 오늘 다시 재개됩니다. 예산결산특별위원회와 정무위원회, 외교통일위원회, 교육위원회, 국토위원회, 환경노동위원회, 농림축산식품해양수산위원회는 오늘 전체 회의를 열고 각소관부처의2019 회계연도 결산안을 심사합니다. 한동훈 검사장의 휴대전화 유심칩 등을 압수수색하며 한 검사장과 몸싸움을 벌인 정진웅 서울중앙지검 형사 1부장을 감찰해온 정진기 서울고검 감찰부장이 사표를 냈습니다. (목소리) 코로나19 여파가 지속되는 가운데 지난달 승용차 개별소비세 인하, 긴급재난지원금 지급 등 정책효과가 줄어들며 소매 판매와 투자가 동반 감소했습니다. 산업생산은 소폭 증가했습니다. 임대차법 시행 이후 서울에서 전월세 계약이 급격히 줄어든 것으로 나타났습니다. 특히 전세를 월세로 돌리거나 보증금 인상분을 월세로 받는 사례가 늘면서 순수 전세는 줄어드는 대신 반전세가 늘어나는 것으로 확인됐습니다. 내일부터 공정거래위원회에 추천 보증 등에 관한 표시 광고 심사지침 개정안이 시행되면서 유튜브와 인스타그램 등 SNS 인플루언서의 뒷광고가 금지됩니다. 일본 오키나와 남쪽에서 북상하고 있는 구호 태풍 마이삭은 목요일인 9월 3일 새벽에 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자더 이상 코로나19 추가 확산을 막기 위해서 사회적 거리 두기 3단계를 시행해야 한다는 요구들이 많았는데요. 뭐 경제적인 문제라든지 이런 것을 고려해서 정부가 2.5단계, 2단계지만 3단계처럼 하는 2.5단계로 이 거리 두기 단계를 지금 격상을 했습니다. 잘 지키게 된다면 2단계보다는 효과가 있겠지만 다소 모호한 기준이 적용됐다는 지적도 있는데요. 저 오늘 이와 관련해서 자세한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 고려대 안산병원 감염내과 최현석 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
1: 아 확진자 발생 수를 저희가 정말 매일 보고 있는데 어제는 닷새 만에 200명대, 299명, 300명 아래로 발표가 됐고 오늘은 248명, 어, 서울은 91명, 경기가 79명 이렇게 지금 발표가 됐는데 어 주말이라 그런가요? 조금 다소 잦아든 그런 모습이거든요. 어떻게 보고 계십니까?
5: 네, 뭐 말씀하신 것처럼 이제 며칠간 환자 신규 환자 발생수가 좀 줄어든 건는 맞는데요. 네. 어 사실 주말에는 검사 건수가 좀 줄어드는 영향이 있기도 하고요. 네. 또 이전에도 주말에 확진 환자수가 좀 줄었다가 주중에 다시 증가하는 양상을 보였던 적이 몇번 있었거든요. 음. 어또 환자 발생의 양상을 보면 네. 지금. 충북을 제외한 나머지 시도에서는 다 신규 환자 발생이 있었기 때문에 네. 수도권 이외에도 이제 다른 지역에서의 전파가 상당히 진행된 걸로 보이거든요. 아. 뭐 그런 면에서는 지금 현재의 추이만으로 진정세라고 말하기는 좀 어려울 것 같고요. 네. 경과를 좀더 봐야 할것 같습니다.
1: 시간이 조금 더 필요하다 하는 말씀이신데요. 네네. 지금 정부의 추가 방역 조치로 어제부터 수도권은 앞서 말씀드린 것처럼 거리 두기 2.5단계 조치가 지금 이루어지고 있지 않습니까? 전문가 분들 중에는 3단계를 그동안 주장해 온 분들도 많은데 이 정도 순으로 조치를 하고 지켜봐도 괜찮다고 보시는지요?
5: 네, 일단 뭐, 거리두기의 단계가 상향이 필요하다라는 거는 대부분 공감은 하셨던 것 같고요. 네. 어, 다만, 이제 현재 상향된 정도가, 전파를 충분히 억제할 수 있느냐, 이, 이, 부분에 대해서는 이견이 좀 있죠. 사실, 네. 적용된 범위만 보더라도 아직 전파가 가능한 다양한 군대들이 좀 확인이 되고는 있거든요. 네. 다만, 이제, 경제적인 상황을 고려하지 않을 수도 없고, 음. 지금 이제 조치가 된 것, 이제 상향된 정도만으로도 이미 상당히 피해를 입게 된 분들도 있고, 맞습니다. 있기 때문에, 네. 어, 경제적인 부담이 상당히 있는 것도 사실이라고 봅니다. 결국은, 뭐, 정부의 단계를 넘어서서 국민들이 어떻게 참여를 해주고, 음. 어, 협력을 해주느냐, 이런 부분이 더 중요하지 않을까 하는 생각을 지곤 합니다.
1: 네. 어떻게 참여하느냐, 어떻게 협력하느냐가 더 중요하다. 자, 근데 이게 이번에 이제 사회적 거리두기 단계를 올리는 과정에서 여러 가지 이야기들이 나왔는데, 거리두기 단계가 너무 이렇게 간격이 넓어서 조금 더 세분화할 필요가 있는 거 아니냐 하는 그런 지적도 나왔거든요. 어떻게 보십니까?
5: 네. 사실 처음에 거리두기의 기준이 정해졌을 때 저도 드렸던 의견이긴 한데요. 네. 실제로 정부에서 이제 이전에 만들었던 6월 28일에 만들었던 기준을 그대로 적용하려고 보니까 네. 부담감이 상당히 있었다는 게 이제 드러나는 거죠. 음. 또 실제로 처음에 수도권에서 1.5단계라는 형식으로 적용한 것도 그렇고 예. 이번에 2.5단계 같은 형식을 적용한 것도 그렇고 그러니까 단계간의 간격이 넓다는 건 그런 면에서도 이미 드러나 있는 부분이거든요. 네. 뭐 당장은 아니더라도 차후에는 뭐 현재의 기준을 좀 다시 한번 검토를 해보고 조정할 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 네. 또 차후에 한번더 논의할 필요가 있겠네요. 네. 근데 이제 거리 두기 격상을 하는 것도 중요하지만 일부에서는 또 낮은 단계라도 잘 그걸 지킨다면 그게더 중요한 거 아니겠느냐는 원론적인 지적도 나오고 있거든요. 이건 또 어떻게 네, 뭐, 보시는지요? 예. 네,
5: 그렇죠. 뭐 맞는 지적이죠. 근데 다만 음. 그 단계에 해당되는 수준만 지키면 될까?
1: 사실 그렇지는
5: 음. 않을 겁니다. 이 단계였다고 하면 숫자적으로 봤다면 뭐 신뢰라면 49명까지 실외라면 99명까지도 모일 수 있는 건데 네. 그러면 그 정도 모이면 전파를 억제할 수 있을까 음. 그렇게 보기는 좀 어렵고 또 실제로 네. 방역당국에서 어, 국민들에게 요청하기는 가급적이면 음. 대면활동을 줄여달라. 그러니까 이제 그 숫자를 넘어서 있는 어, 거리 두기를 요청하기도 했거든요. 예. 시민들께서 어떻게 반응하느냐 이게 지역사회 전파를 억제하는 데 아주 중요한 것은 맞고요. 그렇지만 음. 단계의 조정이 필요했던 것도 맞기는 하다. 네. 어 어쨌거나 시민들께서 참여를 해 주시는 부분이 아주 중요하다는 생각은 합니다.
1: 그렇군요. 또 일부에서는 이제 어제부터 그 프랜차이즈형 커피 전문점은 포장 배달 주문만 가능하고 음식점 제과점은 밤 9시 이후 야간 영업이 제한되고 이렇게 또 개인이 운영하는 소규모 카페는 이번 조치에 또 해당이 되지 않는 것으로 지금 밝혀지고 있는데 어 사실 뭐 프랜차이즈 제과점에서도 매장 내에서 음식을 먹을 수 있어서 이것도 불안한 거 아니냐는 지적도 나오고 있어요. 여러 가지 좀 기준이 조금 명확하지 않다 이런 지적들도 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 네, 사실은 뭐 정부에서 좀 세밀하게, 어, 환자 발생이 좀 많이 보고됐던 곳, 이런 것들을 집중을 해서 경제적인 여파를 좀 줄이려는 의도가 있지 않았나 생각을 합니다. 네. 그렇지만 실제로 말씀해 주셨던 것처럼 뭐 제과점이라든가 이런 곳을 활용해서 매장 내에서 여전히 사람들이 모이는 상황이 발생했던 것도 맞죠. 음. 또뭐 소규모 사업장이라고 하더라도 실내 공간이 작으면 모이는 사람의 숫자가 적더라도 밀집도는 더 높아질 수도 있거든요. 수도
4: 있죠.
5: 예. 어, 뭐 이런 부분이 만약에 계속 확인된다면 정책적 보완이 이루어질 수도 있다고 생각을 하는데요. 음. 다만 이제 단계상향에 있어서 강제성을 점차 부여하는 것도 중요할 수는 있는데 앞서 말씀드린 것처럼 지금 현재의 상황으로는 정부에서 이야기하는 것을 좀 넘어선 국민들의 협조가 중요한 부분이 아닐까 생각을 합니다.
1: 강제성을 넘어선 스스로의 절제가 필요한 순간이다라는 말씀이시네요. 네, 네, 수도권의그 지금 외부시설 이용이 제한이 되면서 다른 지역 가신다는 분들도 계시고 또 지인과 친척은 좀 괜찮지 않겠나 해서 집에서 모임을 갖는 분들도 계시다고 하는데 이런 거는 어떻게 보십니까?
5: 네 사실 그런 부분도 좀 우려스러운 면이 있죠. 이제 수도권을 중심으로 환자 발생이 있지만 지방에서의 환자 발생도 계속 이어지고 있고 일부 네. 지자체는 어 먼저 강화한 거리두기를 적용하기도 하고 있거든요. 네. 어 위험도의 차이가 있는 것뿐이지 뭐 현재 상황이라면 수도권이 아닌 다른 지역도 전파 위험도는 충분히 가지고 있다고 생각이 되어서요. 네. 가능하다면 정말 필수불가결한 모임이 아니라면 좀 대면 활동을 드려주실 것을 요청드리고 싶습니다.
1: 네, 집에서도 마찬가지라는 말씀이시군요. 네. 네. 그러면 지금 이제 가벼운 증상이 나타나는 분들이 많다고 하니까 어느 정도 검, 상황에서 검사를 받아야 되는 건지 잘 모르겠다는 분들이 의외로 주변에 많으세요. 어떤 증상이 느껴지면 코로나 19 검사를 받아야 될까요?
5: 이게 굉장히 어렵죠. 왜냐하면 지금 병의 경과가 아주 다양해서 무증상부터 중증의 환자까지 있으니까 어떤 증상이면 이걸 배제할 수 있다. 이렇게 말하기가 어렵거든요. 음. 어, 다만 이제 전파 위험성이 있는 상황에 노출이 있었다. 그러면 아주 가벼운 증상 가벼운 기침 이열이라고 하더라도 절대 무시할 수 없을 것 같고요. 아. 또 연세가 많은 분들 기저질환이 있는 분들도 마찬가지로 어 가벼운 증상도 무시해서는 안될것 같습니다. 음. 그리고 뭐 적어도 호흡곤란 같은 증상이 있다면 이때는 더 이상 지체해서는 안될것 같고요. 예. 사실은 검사보다 더 강조드리고 싶은 것은 증상이 있을 때 다른 사람에게 전파시키는 일이 없도록 하는 것이거든요. 음. 근데 고위험군이라면 빨리 검사를 해서 본인을 확인하시는 게더 중요하겠지만 네. 그렇지 않은 분들은 다른 분들에게 전파시키지 않는 것이 더 중요할 수 있어서 그럼 일단
1: 가족이라든지
5: 그렇죠. 일단은 증상이 있다면 사회적인 활동을 좀 멈춰주시고 예. 어, 다른 사람에게 전파되지 않도록 좀 기다려주실 필요가 있을 것 같고요. 만약에 바로 멈추는 게 불가능하다면 검사라도 좀 빨리 하셔서 검사 결과가 확인될 때까지라도 활동을 멈추고 계시는 것이 바람직하다고 생각합니다.
1: 네. 아, 여러 가지로 참알 수가 없군요. 이게 명확하다면 좀더 쉬워질 텐데요. 자 끝으로 현재 이 코로나 확산 상황과 관련해서 꼭 청취자분들께 강조하실 말씀 있으면 한마디 듣겠습니다.
5: 네, 뭐 반복해서 말씀드렸지만 환자 발생을 차단하는 건 결국 국민들께서 어떻게 해주시냐가 중요한 부분이 될 겁니다. 지금 사회적 거리두기가 강화된 걸로 결국 누군가는 피해를 보는데 그럼에도 불구하고 이렇게 했던 것은 코로나의 확산 상황이 너무 심각하기 때문이거든요. 의료 현장도 너무 안 좋기도 하고요. 이 상황을 같이 좀 공감해 주시고. 우리 사회를 같이 지킬 수 있도록 좀 같이 도와주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 국민 한 사람 한 사람이 어떻게 행동하느냐가 굉장히 중요하다는 말씀이었네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 월요 인터뷰, 오늘은 강화된 2.5단계 사회적 거리 두기 조치로 코로나19 추가 확산을 막을 수 있을지 여러 가지 고민들을 같이 점검해봤습니다. 고려대 안산병원 감염내과 최원석 교수와 이야기 나눴습니다. 가면
0: 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 건강하고 맛있게 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 이야기하는 시간이죠. 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께합니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 즉석밥 얘기를 좀 해주신다고요?
6: 네, 네. 지금 아무래도 뭐 댁에서 조금 간편식을 많이 선호하고 계시기도 하고,
1: 맞아요. 그리고
6: 네, 올해 즉석밥의 매출이 어마어마하게 또 올랐어요. 밥을
1: 계속 그래서. 하려니 힘들어서. <웃음> 네,
6: 네, 밥을 하는 것도 힘들고 음. 뭐 여러 가지 상황상 지금 뭐 즉석밥에 대한 수요가 계속해서 늘어나고 있어서 오늘은 네. 좀 재미있게 즉석밥 이야기를 좀 해보면 어떨까 합니다.
1: 예, 즉석밥이 나온 지가 20년이 넘었다면서요?
6: 네, 생각보다 좀 빠르 빨랐죠. 지금 예. 생각해 보면 요즘 상품일 것 같은데 20년 전부터 있었고 음. 사실은 이게 이제 한국에서. 어떠한 기업에서 주도를 해서 만든 거기는 한데 네. 일본에 이미 히트 상품이었고 그리고 일본에서 나왔었던 상품을 거의 100% 그대로 음. 다시 재현해서 한국에서 만든 만들었다고 해도 과언이 아니에요.
4: 네. 음,
6: 그게 이미 한 20년이 지난 거고요. 그렇군요. 그예그 네, 그 회사가 그거를 만들고 나서 한 5년 정도까지는 다른 비슷한 상품, 그러니까 카피 상품이라고 할 만한 것들이 없었대요.
1: 네.
6: 생각해보면 처음에. 이 없다는
1: 얘기인가요? 그만큼. 네. 저도 <웃음>
6: 처음에는 이게 스퍼마켓 그냥 상온에 이렇게 밥이 있을 때 예. 약간 거부반응 같은 게 있었죠. 찬밥처럼 밥을...
1: 보이죠? 찬밥처럼. 그렇죠. 네. <웃음> 그렇게
6: 하고 오래된 밥처럼 보이고 하니까. 예. 아니, 밥을 그때그때 그때 해먹어야 맛있지. 이게 뭐 이름만 이렇고. 이거 왜 상온에 음. 이렇게 있나 싶었던 었 그런 의구점이 되게 많이 있었거든요. 그렇죠. 근데 지금은 뭐 엄청나게 그냥 자연스럽죠. 그리고 뭐 자취생들 위주로 사실 이 상품이 굉장히 많이 크고, 아. 그리고 그 당시에 처음에 나왔을 때는 비상식량 같은 개념으로 판매를 했었어요. 맞아요. 네, 약간, 내 네, 기억이 나시죠? 예. 갑자기 손님이 오거나, 아니면 애가 배고프다고 하는데 한 2, 30분 기다려서 밥을 해줄 수 없을 때한 그렇죠. 그릇 정도로는 되게 빠르게 할수 있다 약간 이런 개념이었어요 주로 뭐
1: 라면에 말아먹는다든가 그쵸, 뭐 이럴 네. 때 먹는 거다 이런 개념이었지 었 않나요? 맞아요. 네. 근데
6: 지금은 그냥 아예 밥을 할 필요가 없다라고 얘기를 하는 정도의 <웃음> 수준에 음. 이르렀어서 그래서 저 이런 것도 봤어요. 인터넷 게시판에 어, 전기밥솥을 사는 게 나을까요? 아니면 그냥 즉석밥을 매일 먹는 게
4: 나을까요? 아~ 어, 그래서 어떻게 뭐 보십니까? 도움을... <웃음> 그러니까 이게 되게
6: 이런 질문이 도래한다는 시대에 살고 있습니다. 제가 네, 정말 깜짝 네. 놀랐는데 저도 근데 밥은 해먹는 게 되게 당연했고 네. 쌀에서부터 시작하는 게 밥이었잖아요. 그럼요. 이게 약간 저 40대 중반의저 같은 기성세대의 인식이었다면 네. 요즘 젊은 사람들한테 밥은 이미 음. 되어 있는 것들도 그냥 밥이고 음. 그리고 그걸 그냥 먹을 수만 있으면 되는 상황이더라고요. 네. 근데 제가 생각했을 때는 물론 경제적으로 따지면 쌀을 사서 그래서 밥을 그때그때 그때 해먹는 게 아무래도 즉석밥을 한팩한팩 한팩 이렇게 쌓아놓고 먹는 것보다는 아마 이득일 거예요.
1: 경제적으로. 아, 경제적으로는. 그렇죠.
6: 네. 그러나 사실 예. 어떻게 보면은 쌀이 이제 음. 뭐 최소 단위 요새는 뭐 4kg, 1kg도 팔긴 하지만 음. 이렇게 사놓고 보관을 제대로 못한 상태에서. 쌀벌레 아,
4: 나와요. 그렇죠.
6: 그리고 또 <웃음> 밥도 제대로 못 한다. 예. 만약에 이렇게 되면은 어떻게 보면은 전문적으로 기계로 잘 지어 놓은 밥보다도 못할 수도 있어요. 맞아요. 버리는 게더 많을 수도 있고. 음. 그렇게 되면은 1인 가구 같은 경우에는 또 즉석밥을 소비하시는 것도 현명한 방법이라고 보여지는 거죠.
1: 예. 근데 예전에 네. 비해서 종류도 많아졌어요. 골라먹을 수 있는. 엄청 많아요. 예, 그냥 흰쌀밥이 아니잖아요.
6: 맞아요. 예전에 비해서라고 지금 말씀하셨지만 사실 초창기 모델부터 뭐 잡곡밥이라든지 아니면 그냥 흰쌀밥이라든지 이런 정도의 바리에이션은 있었고 이 후에, 뭐, 저당질 밥이라는 거 하는 거 들어보셨죠? 예. 당뇨가 있으신 분들을 위해서 조금, 당질을 조금 제한하는, 음. 제한식을 하셔야 되는 분들을 위한 저당질 밥 같은 것도 있고, 여러 가지 다른 기능성 밥들이 있어요. 그렇더라구요. 뭐, 곤약밥 같은 것도 있고. 예
1: 맞아요. 그래서
6: 지금 뭐 종류가 어마어마하게 많아져서 선택의 폭이 되게 넓어요.
1: 예, 품질과 맛도 좀 좋아진 거 아닙니까? 어떻게 보세요?
6: 품질은 아마 그러니까 좋아졌다고 라 하기보다는 예. 계속해서 조금씩 조금씩 변화를 하고 있는 것 같아요. 음. 품질은 지금 현재 품질이 초창기하고 아마 크게 다르지 않을 거예요. 아. 이게 네, 초창기부터도 이렇게 좋은 품질로 세팅이 되어 있기는 했었습니다.
4: 아, 그랬나? <웃음> 이게 네
6: 방식이 음. 우리가 생각했을 때 약간 어, 밥을 어떻게 이렇게 오래 놔뒀다가 먹을 수 있지 맺다를 이렇게 음. 생각을 하는데 무균이에요. 무균. 네. 거기 우리가 생부재
1: 뭐 이런 거 들어간 게 아니고요.
6: 네, 무균이에요. 어. 되게 특이하게 어떠한 한 브랜드는 이제 그그 그 브랜드가 압력솥으로 밥을 하는 브랜드, 그러니까 압력을 가해서 밥을 하기 때문에 이름도 네. 조금 그러니까 압력 뭐세다 이런 이름이 붙어 있는 브랜드가 있는데 네. 그 브랜드만 산소를 그러니까 산소 포장 재질 뭐 이런 거를 넣어서 조금 더 뭔가 공기 중에 있을 때 우리가 밥을 좀더 신선하게 느끼는. 왜냐하면은 즉석밥을딱 뜯으면 약간 다른 냄새라든지 이런 게 나기도 하잖아요.
4: 맞아네
6: 그런 거를 좀 미연에 방지할 수 있는 그런 처리를 한 브랜드가 한 브랜드 있지만 아. 다 완전히 무균이에요.
4: 무균이군요. 네 그, 예,
6: 그렇기 때문에 이게 뭐 그냥 실온에서 오래 갈수 있는 거고 그 무균 시스템이라고 하면 우리가 생각나는 게 어떻게 보면 병원이잖아요. 예예. 예. 저 그렇죠. 병원에 뭐 되게 중요한 그렇죠. 환자들이 들어가 있거나 아니면 암
4: 어, 예. 병실이거나
6: 이런 무균 시스템을 음식에다가 도입을 한 거기 때문에 아. 초창기부터도 되게 돈이 많이 드는 그런 개발 품목이었던 거죠.
1: 그랬군요. 네. 이 찰기라든지 신선도 이거는 무슨 비법으로 이렇게 만드는 겁니까? <웃음>
6: 이게 이제 만드는 방법이 조금씩 다르다고 보시면 돼요. 이제 음. 우리나라는 현재 브랜드가 진짜 많이 날아와 있어요. 뭐, PB 브랜드까지 하면 은 굉장히 여러 가지지만, 예. 대기업들 위주로 해가지고 할 수밖에 없는 게 이게 설비 자체가 완전 다르고 너무나 돈이 많이 들어요. 근데 아. 뭐, 우리가 흔히 브랜드 선호도라는 게 있잖아요. 예. 지금 시장 점유율 1위인 그 어떤 그 회사에 <웃음> 이 회사를 얘기를 못 하겠어요. 어떤 회사에? 예. 해, 회사는요. <웃음> 네, 회사는요이 회사는 초창기부터 그니까 아무도 경쟁자가 없을 때 초기 비용을 굉장히 투자를 많이 해가지고 이거를 만들고 음. 초기에는 거의 적자를 보다시피 하면서 몇 년을 버틴 거예요. 아. 그렇게 하고 지금 올해는 뭐몇 조에 이르는 <웃음> 누적 판매량을 기록을 하고 있다고 하니까 네. 정말 어마어마한 양인데 이게 약간씩 다른 게. 회사마다 자기 방침이 조금 있고, 그리고 약간 내세우는 그런 마케팅들도 조금 있어요. 그래서 밥을 도정을 바로 하고, 그렇게 하고 뭐 햅살이고, 이건 요새 당연하고요 음. 네. 그냥 쌀 퀄리티가 무너지면 이거 밥을 송부를 못 보니까. 음. 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 어떤 환회사는 그 압력 방식을 이용해서 압력솥에서 지은 것 같은 밥을 음. 내놓기 때문에 이 회사의 즉석밥을 살펴보면은 그냥 백미 하얀 색깔 음. 쌀보다는 잡곡밥이 훨씬 더 많이 눈에 띄어요. 아. 압력밥솥 원리 이용하는 그러면은, 그렇죠.
1: 잡곡밥이 맛있게 되죠. 그쵸, 네. 음. 그래서
6: 이 회사 제품은 또잡곡밥이 되게 도드라져 있고, 음. 그리고 또 선두주자를 달렸던 햇 그쪽은 또 음. 약간 백미 위주의 그런 음. 뭐 밥그릇 크기가 좀조정되 있죠. 뭐 작은 거, 중간 거, 뭐 네. 이렇게. 그것도 크기도 이렇게 양조절, 다 다르대요. 예. 네. 양조절을 한 것들이 좀 있고, 또 다른 한 회사는 이제 라면으로 유명한 회사인데 이 회사는 음. 이 회사는 정말 쌀, 프리미엄 쌀들을 취급을 해서 집석밥을 아. 만들다가, 그데 결국은 그 해자 붙은 그쪽이랑 센자 붙은 그쪽이랑에 밀려서 음. 지금 현재는 올해부터는 중단을 하고 있는 실정이에요.
1: 그렇군요. 그 안에서도 경쟁이 정말 치열하군요. 네. 엄청 치열합니다. 지금 김태용 님께서 어쨌든 밥하는 시간의 절약 전기 에너지 절약의 장점도 있는 거 아니냐 즉석밥이 <웃음> 그렇죠 네
6: 가장 큰 장점이라고 하면은 시간의 절약과 사실 재료 낭비도 없어요 이게 밥 예. 같은 경우에는 항상 조금씩 남는 거를 어떻게 해야 되느냐 그래서 누룽지도 만들어도
1: 보고, 뭐, 예, 볶음밥도 해 먹고, 뭐, 그러지 않습니까? 예.
6: 제 입장에서는 그게 이제 밥해 먹는 원리이고, 논리이고, 그게 기본이긴 한데, 음. 이제 요즘에 이렇게 즉석밥에 익숙한 이 세대들은 이게 아무래도 편리하고, 그리고 낭비가 없는
1: 거죠. 맞아요. 어, 그래서 지금 원래 우리 쌀 소비가 늘 줄어갖고 농가들 힘들다는 얘기를 저희 방송에서 예전에 참 많이 해드렸었는데, 이 즉석밥이 그런 면에서는 좀 도움이 될까요? 어떻게 보십니까? 농가에게는 어
6: 글쎄요. 제가 그 부분에 관해서는 진짜 이게 참 뭔가 디베이트가 되게 심한 게쌀 소비 자체는 계속해서 줄고 있기 때문에 즉석밥이 조금 호황을 누릴 수 있는 그런 계기가 된 것이기도 해요.
4: 예. 그러니까
6: 밥을 상대적으로 그만큼 안 먹는다라고 생각을 하시면 될것 같아요. 즉석밥은 매출이 계속 늘고 있지만 그게 밥을 먹는 원래의 인구들이 그쪽으로 갈아타는 거지 아. 이게 즉석밥을 먹는다고 해서 쌀 소비가 더 많이 촉진되고 양이 늘어난다고는 볼 수가 없는 거죠.
1: 아 그건 좀 안타깝네요. 쌀 소비의 패턴이 바뀐 것에 불과한 거다 이렇게 지금 분석을 하시는 거군요.
6: 네 그렇기 때문에 사실 쌀 소비량 자체가 늘지 않고 있는 이유는 음. 뭐. 즉석밥의 수요 증대하고는 관련이 크게 없어 보여요.
1: 네, 예전에는 주로 평범한 쌀밥이었는데 요즘에는 밥도 그냥은 안 드시는 것 같아요. 네, 종류도 다양해지고 다양화, <웃음> 네. 고급화. 어, 어떤 것들까지 최근에 나왔습니까?
6: 이게 고급화라고 하지만 가장 크게 신경 써야 되는 것도 쌀도 신선도예요. 신선도. 이제 네. 네, 쌀 같은 경우에는 그러니까 사, 이렇게 제가 말씀을 드려요. 사과는 껍질을 깎아서 바로 드시잖아요. 음. 근데 쌀은 껍질 깎은 다음에 내년에도 먹습니다. 네. 네. 이렇게 생각하면 되게 간단해요. 이제 네. 껍질을 깎고 나면은 모든 지다 노화가 되고 그렇죠. 갈색으로 변하는 건데. 근데 지금 이렇게 헬시라든지 네. 아니면 쌤이라든지 이렇게 즉석밥의 가장 네. 큰 장점 중에 하나는 햇쌀을 바로바로 조정을 것이다. 해서 밥을 한다는 점이에요.
1: 알겠습니다. 네. 자 오늘 얘기 여기까지 듣고 다음 시간에 또 조금 더 이어서 즉석밥 얘기 좀 더하도록 네. 하죠. 네, 아유
6: 시간이 너무
1: 없네요. 금방 가네요. 예, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 건강한 식탁 즉석밥 이야기 홍신의 요리연구와 함께했습니다. 자정유실은 뉴스 브런치 8월 30일 월요일 순서는 여기까지고요. 내일부터 금요일까지 뉴스 브런치 시간에는 KBS 1라디오 방송의 날 기획 대담 시리즈가 방송이 됩니다. 내일은 그첫 시간으로 기후편이 방송이 되니까 관심 갖고 들어주시기 바랍니다. 자 그리고 저희는 그 다음 주 월요일에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 9월 3일 방송의 날을 맞아서 이번 한 주가 KBS 시청자 주간이라는 것도 여러분께 말씀드립니다. 저는 일주일 뒤 다음 주 월요일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.